1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute gucken wir ein bisschen auf das, was die Schlagzeilen und die Meldungen des Tages bestimmt. Und wir grüßen aus der Hansestadt Hamburg, die stündlich dem Status als Risikogebiet entgegenfiebert. Ich meine, sogar Unna oder Stuttgart sind Risikogebiet. Da fühlt man sich als Großstadt ja fast ein bisschen unterbewertet. Ob das alles Quatsch ist oder ob das Ganze von Nachrichten wert ist, das bespreche ich nicht allein. Eine, denn das bewertet die Person, die hier äh, neben mir sitzt. Guten Morgen, Niki Hassania. Guten Morgen, Miki. Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, sogar deine Heimatstadt Hagen ist jetzt Risikogebiet, habe ich gehört.
0: I know, einfach alle Städte. Ja, gerade
1: eine Stadt, die zumindest sagen wir, politisch nicht zum Risikogebiet geworden ist, das ist Wien, denn Stadt und Bundesland Wien haben gewählt, es haben die Sozialdemokraten haben gewonnen, sie sind klar stärkste Kraft geblieben, richtig auf die Fresse hat unter anderem die FPÖ gekriegt, vielmehr aber noch der ehemalige FPÖ-Spitzenkandidat HC Strache, er trat selber an mit dem Team HC, klingt ein bisschen wie Team März, der hat so dreieinhalb Prozent geholt, muss also zittern. Sollte
0: sein Comeback werden. Ja,
1: wurde es nicht ganz. <lacht> Wer richtig gut reüssierte, das war die sogenannte Bierpartei. Die kam nach Hochrechnung des ORF gestern Abend auf immerhin 2%. Das ist ja fast so viel wie Bier. hat. ist so toll. <lacht> ähm, da kann man zu gratulieren. Alle weiteren äh, Zahlen und Werte, die besprechen wir jetzt hier. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von der Berliner Morgenpost Corona. Fast 3500 Fälle. Markus Söder warnt vor Lockdown. Markus Söder fordert harte Strafen für Maskenverweigerer. Es ist fünf vor zwölf, sagte er zur... Corona-Lage. Er ist also wieder Mahner und Warner, denn am Samstag überschritt auch Köln zum Beispiel die Schwelle zum Risikogebiet. Am Sonntag folgte Essen und Markus Söder ist alarmiert. Er sagte gegenüber der BILD, es sei 5 vor 12, Uhr, um einen weiteren Lockdown zu verhindern, müssten zur Not harte Strafen gegen Verweigerer von Masken helfen. Söder hat ja dann überdies auch noch gesagt, dass er sich, er spricht sich dafür aus, dass, sagen wir mal, die, die Regelungen des vorsichtigsten Bundeslandes dann auch bundesweit gelten und Niki, ich frage dich, welches Bundesland ist derzeit das vorsichtigste in ganz Deutschland? Ich
0: glaube, er meint seins Bayern. Schauen Sie. Schauen Sie.
1: <lacht> die, genau. Und äh, ja, und er ist natürlich dann in diesem Falle auch wieder mal der, äh, der Leitwolf. Er ist der Mover <lacht> und Shaker. Er ist der Opinion-Leader und als solcher sieht er sich natürlich. Ähm, ein weiterer Begriff beherrscht natürlich derzeit die Lage und das ist das sogenannte Beherbergungsverbot. Man ist sich etwas uneinig. Der Kanzleramtsminister Helge Braun findet es gut. Äh, Menschen wie Karl Lauterbach ihrerseits sagen, das macht keinen Sinn. Damit äh, stößt er ins selbe Horn wie zum Beispiel auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der darin natürlich auch wenig Sinn sieht, wenn es zum Beispiel so läuft wie jetzt gerade, dass in Neuruppin ein Berliner, eine Berliner Familie angeschwärzt wird von anonymen Hinweisen, die dann sagen, pass mal auf, die dürfen hier nicht sein. Es gibt das Beherbergungsverbot und dann wieder abreisen müssen. Es ist eine schwierige Situation und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wirklich niemand mehr genau weiß, Und in in welchem Bundesland was gilt.
0: Und du weißt, dass das meine Theorie ist. Du forcierst eine Art Lockdown, ohne ja. das Wort Lockdown auszusprechen. Alle sind so verwirrt, ja. dass man nicht mehr weiß was gilt? Also bleiben wir alle lieber zu Hause ja. und wieder zurück zu März. Stay the fuck at home, dann kannst du nichts falsch machen. Und nach
1: dem Hütchenspielerprinzip, ne? Ja, genau. das ist richtig. Ja, ja, das ist, es ist, es ist schwierig, ähm, dieses, also für mich ist ja das Beherbergungsverbot derzeit eigentlich im Grunde Genommen die sicherste Maßnahme, um, um Leute aus dem hygienisch gereinigten Hotelzimmer wegzutreiben, <lacht> äh, mitten rein in die Schmierinfektionsbuden von Freunden und Familien, die man dann in dem jeweiligen Bundesland kennt und dann dort. Dort halt eben schlafen muss. Ja, dass, dass und das ist, ist.
0: das ist eben mit verboten jetzt gerade so. Ähm, Berlin-Partys sind verboten ja. in den Clubs, aber dann werden sie eben zu Hause gefeiert, genau. heimlich, wo man kein Tracing durchführen kann. Ja. Und das wird eh ein Schuss nach hinten sein. Ja, es gibt
1: dann so eine Art äh, pandemie party Prohibitionsfeeling derzeit. Du hast ja dieses, dieses Ketchup-Flaschen gleich. Ja.
0: Genau, Ketchup-Flasche oder mit dem Korken, wie die Bilder damals, als die Leute in Barcelona ewig zu Hause sein mussten und sobald es wieder erlaubt war, rauszugehen, hattest du den Eindruck, dass alle plötzlich Joggen waren ja. und ja, ob das Sinn der Sache ist, weiß ich nicht. Das ist
1: wahr und es, ähm, am Ende bleibt für mich derzeit eigentlich nur das, was sie Spahn auch gesagt hat, neue Regeln erscheinen mir persönlich auch unsinnig. Äh, es ist wichtig, dass man die Bestehenden halt einfach durchsetzt, aber da muss man auch klar sagen, mach das mal als Polizist irgendwie da mit deinem in Berlin im, im Opel Corsa Vorfahren mit zwei Kollegen und dann irgendwie äh, eine Bar irgendwie äh, dicht zu machen oder eine Ansammlung. Es gibt eine, einen schönen Artikel im Spiegel, der heißt Sperrstunde wegen Corona Berlin will tanzen und der Artikel befasst sich halt mit der Sperrstunde am vergangenen Wochenende in Berlin und hat dann so ein schönes ja, so eine Art Sittengemälde schon fast gezeichnet, wie es dazu gegangen ist. Unter anderem 0.15 Uhr, den Block runter vom Späti International, sind in einer Eckkneipe die Tische voll besetzt. Von 0 Uhr will man im Laden nichts wissen, man sei nicht informiert worden, sagt eine Kellnerin auf Englisch. Aus der Kneite kommen Janet und Rita, beide 30. Von der Sperrstunde hält Janet nichts. Rita widerspricht und sagt dann: "Hier gilt das Wertesystem, dass wir auf unseren Spaß verzichten, abends nicht mehr ins Berghain in die Darkrooms zum Bumsen, damit die Oma noch in den Supermarkt kann." Das finde sie richtig. Die Jungen sollten verzichten. Das Gespräch wird unterbrochen von einem koks der irritiert fragt, ob man bestellt habe. <lacht> ja.
0: Hallo, koks ich, genau. ich dachte, du wärst längst tot
1: bezieht sich natürlich wieder mal auf Donald Trump. Die Zeit schreibt Corona-Infektion. Donald Trump erklärt sich selbst für immun. Ja, bislang war er immun gegen gute Ratschläge. Diesmal geht es um Covid-19. Der US-Präsident hat sich nach eigenen Angaben ausreichend von seiner Corona-Infektion erholt. Am Montag will er zu Wahlkampfveranstaltungen nach Florida reisen. Und er sagt, sie haben nun einen Präsidenten, der sich nicht wie sein Opponent im Keller verstecken muss. Ja, Florida, Niki, du bist ja von uns beiden die Kosmopolitin, du kennst dich aus. Ich war ja auch völlig überrascht, dass der Wendler in Florida jetzt so als Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner sein Zuhause gefunden hat.
0: Ja, du warst ja derjenige, der da wirklich dachte, da steckt Pocher hinter irgendeine Verschwörung ja, ja. untereinander, irgendein Trick. Und Tatsache ist, in Florida sind alle auf dem Trump-Zug mhm. und ähm, ja, für, für Wendler ist das normal, sowas zu sagen. Hier gilt er als Querdenker und in Florida. Querdenker
1: ja, ist, ist jetzt vielleicht ein <lacht> großes Wort.
0: In Florida ist es einfach
1: ja. Florida Man. Ist das so, also so Party in the City with the Covid is on. I'm going to Miami.
0: Bienvenido, a Miami. Sag
1: <lacht> mal, was war das jetzt eigentlich? Ich habe da irgendwas gelesen, dass Trump äh, eigentlich ganz anders das erste Mal aus dem Krankenhaus vor die Leute treten wollte. Was Der war wollte
0: das? mit einem Superman-Shirt da auftreten und sagen: I beat the coronavirus.
1: The coronavirus. The chi beat Chinese the Virus. Okay. virus. Achso, ja, bei jedem anderen würde man ja sagen, das ist jetzt ein Witz, aber da denkt man so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das geschehen könnte, ist gar nicht so. Aber jetzt Ich mit weiß dem auch
0: nicht, wer ihn davon abhalten abhält. Das frage ich mich dann nämlich
1: auch. Wer bringt ihn dann noch davon ab? Ja. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit. danke. Vielleicht war es auch einfach zu anstrengend, sich ein T-Shirt <lacht> überzuziehen. Das spannt ja auch ein bisschen. Das ist ja ziemlich eng. Vor allem ist er auch absurd Superman. ne? Ich meine, der kommt da raus, atmet wie Darth Vader und hält sich für Superman. Super Spreader wäre ja noch hingekommen. Ist er der geheime Mann hinter dem Super Spreader-Shirt? Ist er... Clark Kent, Niki, man <lacht> weiß es nicht genau. Ähm, die Behandlung hat ihn übrigens mittlerweile, äh, eins, also nicht ihn, sondern den Steuerzahler, 1,5 Millionen Dollar gekostet.
0: Haben sich ja seine 750 dollar Steuern
1: genau. <lacht> voll gelohnt. I paid for my treatment. Und was ich auch sehr interessant finde äh, in dem Zusammenhang ist, dass äh, Donald Trump äh, neue Unterstützer hat von einer speziellen Seite, die Taliban unterstützen Donald Trump, sie sagen, wir hoffen, dass er die Wahl gewinnt. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Haben die Taliban denn keine Sorge, sich mit Trump ihren guten Namen zu versorgen? Also wir, wir, wir beobachten das Ganze, wie das weitergeht. Ich verrate schon mal so viel, es wird höchstwahrscheinlich nicht mehr den Pfad der Sachlichkeit beschreiten. Blattgold. NTV schreibt, heftige Grundsatzkritik, Rummenige zerrupft den DFB, schonungslos der Deutsche Fußballbund steckt in einer schweren Imagekrise und das nicht erst seit den Vorwürfen der Steuerhinterziehung in der vergangenen Woche. Karl-Heinz Rummenigge wirft dem Verband Profitgier und Treulosigkeit vor. Tja, das muss man natürlich ganz klar sagen, also so, so ein, ein, ein Verein, ja, der unsinnige Marketingtermine wahrnimmt und dessen Präsidium die Steuer bescheißt, da ist natürlich Kalle Rummenige vom FC Bayern auf Zimmel. seinem Mund, ja. Ja, da ist völlig klar, dass er sich da aufregt. Er hat aber natürlich nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball. Das muss man fairerweise sagen, warum sollte sich der Verbandsfußball vom Vereinsfußball signifikant unterscheiden? Ähm, Rummenigge bemerkt und, und er macht auch eine Zeitachse fest, er sagt, seit dem WM-Triumph 2014 habe der Verband einen gewissen Wertewandel durchgemacht, dass das Marketing im Vordergrund steht, da sage ich natürlich, wieso erst seit 2014? Also warum nicht schon seit 2006 beispielsweise, ich sage nur, das Sommermärchen, Sönke Wortmann, also all das sind natürlich Dinge, die auch schon ganz klar Richtung schwerster Vermarktung gingen, auch die, wir erinnern uns an diese fürchterlichen Bemalungen der Nationalspieler bei der WM 2010 in Südafrika. Miro Klose als Wildkatze und so. Also all das. Nur ist natürlich nicht so aufgefallen, weil sie nicht Weltmeister geworden sind. Und da ist natürlich im Fußball wie im Vereinsfußball auch, der Erfolg übertüncht und überlagert alles. Und wenn es dann nicht läuft, dann sagt man natürlich ganz schnell, das ist ja eine totale Marketing-Scheiße. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, gucken tue ich es natürlich auch nicht.
0: Ja, woran liegt es? Das ist mir aufgefallen. dass du jetzt gar nicht mehr, liegt es am fehlenden Publikum? oder?
1: Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man als BVB-Fan irgendwie auch so eine Tristesse-Royal empfindet. Also man hängt da irgendwie so, so zwischen Baum und Borge. Und es ist auf, auf Verbandsebene natürlich so, das ist kein großes Turnier. Dann hast du diese, diese Spiele, zu denen man verpflichtet ist, wie jetzt gegen die Ukraine zum Beispiel. Das, das ist natürlich nicht sexy und die sogenannte Nations League ist natürlich auch, niemand hat genau begriffen, wie es funktioniert, nur alle sind sich einig, das ist ein totaler Kackwettbewerb. Äh, Rainer Kalmut, der große Fußballphilosoph, hat es dann auch im Sport1-Doppelpass gestern auf den Punkt gebracht, als er sagte, hör mal, die Nations League, das interessiert mich das ist Scheißdreck, das ist eine Fizzveranstaltung. Als Trainer denkst du doch, du fährst bekloppt, du fährst bescheuert, wenn du deine Spieler für sofort Abstellbus." Also, man muss sagen, Rainer Kallmund hasst die Nations League noch mehr als äh, so, Salat oder so. Ja, Wobei, ich er, hat so Kali lieb. er hat so schön abgehört. Wir wollen auch nichts mehr sagen. Das hat mich überrascht. Die freie Presse in Zwickau schreibt: an Maskenpflicht erinnert, Supermarktkunde greift zur Axt. Zwickau. Weil er in einem Supermarkt an die Maskenpflicht erinnert wurde, hat ein Mann im sächsischen Zwickau mit einer Axt um sich geschlagen. Ja, ja er habe eine Schutzverglasung im Kassenbereich beschädigt. Es war wohl so, dass der Mann im Laden äh, auf, die, auf den mund nasenschutz hingewiesen wurde. Daraufhin verließ er den Laden, lief zum Auto, kam zurück, er hat sich einen mittelalterlichen Helm aufgesetzt und die Axt gegriffen.
0: Wie verhältnismäßig war diese Reaktion? Also man muss sagen, er war Wahnsinn. alkoholisiert.
1: Ja, ist richtig. Das, ja.
0: Und was ich so gruselig finde, weiß noch, als wir in L.A. Auto gefahren sind mhm. und uns wirklich nach Hupen war, Stimmt, weil ja. jemand doof gefahren ist, und dann habe ich zu dir gesagt, nein, nein, lass das hier bitte. Ja. Ähm, hier haben sie Waffen. Und ja. dann knallen die uns einfach ab, weil Ruhig ihnen das nicht passt. Ähm, ich gehöre auch zu nicht zu denen, die gerne andere belehren, mhm. weiß nach dieser Geschichte. Aber äh, ich mach's richtig so. Ich halt einfach die Klappe, ja. lächle. Und sage, alles gut, Deutschland ja. gut.
1: Ja, Deutschland, jetzt muss man auch sagen, dieser mittelalterliche Helm, gilt das als Maske? Ist das Ziel? Wie verhalten sich Aerosole dazu? Das mit der Achse war natürlich ein bisschen übertrieben. Wobei bei 1,6 Promille führt man sich auch nicht mehr genau zielsicher.
0: Aber, aber.
1: Vor allen Dingen, wo er doch so ein Mittelalter-Fan ist. Nicht, dass er die rothaarige Kassiere noch anzünden wollte. Ne? Naja, wir, äh, wir bleiben da dran. Ich bin einfach schon froh, wenn es in Sachsen gewesen ist und es war kein Polizist beteiligt. Ne? Das kommt dann morgen raus. Papala Paparazzi. Es kommt zum großen Zerwürfnis zwischen Till Schweiger und seiner ehemaligen Drehbuchautorin Annika Decker. Die FAZ schreibt die Abrechnung. Die Drehbuchautorin Annika Decker verklagt die Produktionsfirma von Till Schweiger und Warner Brothers. Es geht nicht nur um Geld. Also das Ganze währt schon über zwei Jahre und es geht in erster Linie darum, dass Annika Decker, die die Drehbücher zu Til Schweigers Kinohits »Kein Ohrhasen« und »Zwei Ohrküken« geschrieben hat, äh, Klage eingereicht hat, weil sie mehr Geld dafür möchte. Sie ist aber jetzt nicht äh, absolut geisteskrank und geldgierig, sondern... Wie viel
0: hat sie bekommen?
1: Ja, sie hat also für die, für die Arbeit an den Drehbüchern der beiden Filme jeweils, sie hat bekommen für Kein Ohr hasen 2007, hat sie rund 50.000 Euro bekommen fürs Drehbuch und für Zwei Orküken zwei Jahre später 60.000 und eine gedeckelte Zusatzvergütung. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, Kein Ohr hasen war 2007 der zweiterfolgreichste Film des Jahres, hat rund 70 Millionen Euro eingespielt und Zwei Orküken zwei Jahre später auch rund 40 Millionen. Euro.
0: Wow. Ja, jetzt gibt's also ich aber kann eigentlich zufrieden sein. Ja.
1: Jetzt muss man fairerweise sagen, es geht noch nicht mal um die Einnahmen aus dem Kino aus den Einspielergebnissen, sondern ähm, Streaming, Internet-Videoportale, PayTV, DVD, Blu-Ray und da kommt ja auch noch ein bisschen was zusammen. Blu-Ray. Halt, ja, ja. <lacht> ja, gut. Und es gibt äh, halt eine Novellierung des Urheberrechts aus dem Jahr 2002 und Annika Decker hat jetzt mittlerweile das Geld zusammen, um sich einen guten Anwalt zu leisten und diese Novellierung besagt, dass äh, eine Vergütung, wenn sie äh, ein, sag mal, in einem auffälligen Missverhältnis zu den äh, zu der Ausschüttung ja. besteht dann kann man nochmal was nachverhandeln. Und äh, Annika Decker hat sich, nachdem sie dann, also nachdem klar war, dass sie dieses Geld fordert hat, Til Schweiger, ihr dann auch eine wütende, also der Artikel sagt, Till Schweiger nicht immer ein Meister der Affektkontrolle, schrieb Annika Decker, als er von ihrer Klage erfuhr, eine SMS, in der er sie nicht nur beleidigte, sondern auch zum Ausdruck brachte, dass er mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten wolle. Die Nachricht, bla bla bla, bla die heißt, lebst du noch? Also lebst du noch oder guckst du dir das Hirn weg, Zickler. Damit ist ein verstorbener Filmproduzent gemeint. Du bist scheinheilig und link. So, also, er ist also der, er, es kam nicht so richtig gut an. Es kam nicht so richtig gut an, Mathilde Schweiger. Die Sache ist halt noch offen. Es muss auch übrigens noch geklärt werden, inwieweit Schweiger selbst am Drehbuch mitgearbeitet hat, weil das natürlich dann auch nochmal bedeutet, dass äh, dann von dem Geld ja theoretisch auch Barefoot noch was. Also es ist hochkompliziert. Eins kann man aber sagen, sie will Geld. Aber Till wird für solche Forderungen kein Ohr haben. Prompt. <lacht> <lacht> <Brumm. lacht> ähm, und wenn es ein mündliches Agreement war, sag ich mal, ist mal mit Till. Ich sag's mal so, wir warten jetzt einfach auf das Schlussplädoyer äh, irgendwann nachts um drei bei Facebook. <lacht> Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Wendlergate trendet natürlich nach wie vor. Wir alle sind in großer Sorge um äh, Michael Wendler, einer der führenden Intellektuellen Deutschlands ist abgedriftet, das haben glaube ich alle mitbekommen und äh, er befindet sich derzeit in Florida, in Cape Cod Ich sage jetzt kommt so in Behandlung in Das wäre vermutlich das Beste Wir alle wissen natürlich jetzt nicht genau wie es läuft, äh, Attila Hildmann jubelt über diesen Neuzugang bei Telegram Ich bemerke übrigens jetzt, alle Nase lang ploppen bei mir irgendwelche Mitteilungen auf, äh, irgendwie bekannter XY hat sich bei Telegram angemeldet In den letzten zwei Tagen sind so viele ich kriege andauernd Push-Mitteilungen
0: also ist die beste Promo für Telegram. Wirklich? Alle wollen sehen, was da los ist.
1: Ja, das ist, so ähm, ist so ein digitaler Elendstourismus jetzt dahin. Es <lacht> ist ganz traurig.
0: Ich fand so lustig, bei Exklusiv Weekend gestern ja. haben, sie, äh, haben sie Laura unter die Lupe genommen und mhm. wenn sie weiter erfolgreich. Ich sein habe Laura will, auch unter die
1: Lupe genommen, dann ich dir so. ja. Ja, entschuldige, bitte.
0: Wenn sie weiter erfolgreich als Influencerin arbeiten ja. will, müsste sie sich von ihm trennen. Abstoß. Und Abstoß, genau. Und dann dachte ich mir so, eigentlich. so funktioniert Liebe. Oder? Und, und sie ist die Verliererin, weil, wenn sie sich trennt, sagen alle: oh, guck mal, ey, die waren nur hinter seinem Geld. Ja, das ist oder richtig. So. Ja. Und wenn wenn sie bei ihm bleibt, oh nein, ey, das ist Karriere-Suicide. Ja,
1: absolut. Ja. Da kannst du keinen Schmuck mehr, keine 18% auf Cremes und so. Es ist egal. Aber, aber der Wender, das ist ja schon erstaunlich. Er war ja total im Aufwind. Also, man hat ja wirklich nicht, man konnte ja eigentlich nicht glauben, wie jemand mit diesem Nulltalent ist. So, aber dann kurz vorher biegt er dann doch immer wieder ziel, sich HPS. Für mich ist der Wender der Houdini. Der Karriereplanung, also kein Erfolg, aus dem er sich noch nicht genial wieder rausgewunden hätte. Und wenn man zur Not zu Attilas Television, es ist schon, es ist ein Talent, das muss man muss man einfach auch ganz klar sagen. Ich, ich keine Ahnung, wie es er weitergeht. Er wird
0: wiederkommen, er wird wiederkommen.
1: Ja? Ja. ja. Ich
0: route für die Trottel.
1: <lacht> das weiß ich, das weiß ich. Übrigens, der Song vom Wendler, Unser Zelt auf Westerland, wusste der Wendler schon damals mehr über geheime Corona-Testzentren auf Sylt?
0: Du, du, du,
1: du, du, du. Gewinner des Tages ist Lewis Hamilton und zwar in zweifacher Hinsicht. Der Kicker schreibt, Engländer hat jetzt so viele Siege wie Michael Schumacher. Mick Schumachers Geste macht Hamilton fast sprachlos. Lewis Hamilton hat den Siegrekord von Michael Schumacher eingestellt. Der Brite konnte es kaum begreifen. Auch wegen einer großen Geste von Schumachers Sohn Mick. Denn der hat dem Sieger... Lewis Hamilton nach dessen 91. Sieg einen Helm seines Vaters, also so einen knallroten Ferrari-Helm überreicht und ihm gesagt, du hast ihn dir verdient, Lewis. Und das ist, wie ich finde, eine, eine tolle Geste und ähm, in diesem äh, doch ja auch sehr äh, egomanischen rennsport äh, ungewöhnlich, wie ich finde
0: sehr, und du weißt, ich bin kein Fan von Motorsport, aber ja. das war eine Szene, die wirklich berührt hat.
1: Ja, ja mich schön. auch. Ich bin auch wirklich, interessiere mich auch wirklich null für Motorsport. Ich habe letztens jetzt natürlich nur gesehen, weil an den Namen Mick Schumacher knüpfen sich natürlich viele Hoffnungen, gerade in der Heimat Kerpen. Und das ist natürlich ganz viele Kneipen, die sind ja wie so Koranschulen knallrot geflaggt, <lacht> so mit Schumikappe. Und wenn da jetzt Mick Schumacher demnächst richtig reüssiert, dann ist das ja wie die Geburt des, des neuen Kaisers. Also was da dann losgeht, Gerben. Ne, kannst, vor allem, du kannst ja Schumi, kannst ja einfach Schumi-Kappen wieder, also das ist das ganze Merchandise, das wird, es wird also ich werde es nicht gucken. Und was schreibt eigentlich die BILD? Die Bild, <lacht> ja, also Niki, ich sagte so viel, also die macht natürlich heute auch groß auf mit dem Verwürfnis Schweiger äh, gegen Annika Decker, das ist ja völlig klar, ansonsten gibt es einen tollen Artikel, der heißt, äh, da geht es um Schulen im Corona-Winter, das muss ich sagen, das kann die Bild ab und zu doch, das frierende Klassenzimmer <lacht> und ein bisschen <lacht> und ein bisschen darauf bezogen auch die Post von Wagner. <lacht> Niki, bist du soweit? Ich bin soweit. Betrifft mein offenes Fenster. Berlin draußen, bewölkt, elf Grad. Gestern schlief ich zum ersten Mal mit Socken. Ein wunderschönes Bild. Auch in der Nacht ließ ich das Fenster auf. Man wird ja auch immer sterblicher, wenn man nicht lüftet. Man friert sich den Arsch ab, um nicht zu sterben. Es ist kalt in der Wohnung, mindestens so kalt wie draußen. Ich habe meinen Winterpullover an. Wir reden über Luft, Luft, die jeder Mensch braucht. Luft ist Gottes Geschenk, das wir aus dem Universum bekamen. Luft ist das Lebenselixier der Menschheit. Nach Luft stappen Fische. Menschen. Ohne Luft können wir nicht leben. Ich lass mein Fenster auf. Herzlich Josef ne?
0: Jetzt sind wir so richtig bei den ja. Basics.
1: Ja. Sauerstoff. Absolut. Liebe Lunge. Liebe Lunge. Deine Bläschen machen mich high. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Erstmal vielen Dank, Niki. Die ist nur gehaucht. Ich freue mich auf die nächste Sendung am Mittwoch, dann mit Felix Lobrecht. Yay! Ich hoffe, er rappt uns was zum Start.
0: Okay, Boomer.
1: Ja. Weil bei hier, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber es ist der Lobrecht. Rock'n'Roll. Rock ja, der Status quo ist, unsere Sendung ist vorbei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao. Tschüss.